0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cocina, aquí en la Fundación para el Progreso. Tenemos un capítulo especial hoy día, martes de partida, un día distinto, pero ya saben que estamos con muchas actividades y además teníamos que tener un invitado especial para hablar de lo que yo sé que ustedes quieren hablar hoy día. 21 de noviembre se viene muy entretenido y por supuesto les voy a presentar a quienes están con nosotros y nos acompañan, por supuesto, también, mandarle un saludo a Juan Lago, que no puede estar con nosotros hoy día, y por eso estoy yo eh, dándole un poco la lata, ¿no? en
1: México, México, Juan Lago. pasándolo ver, mal. Ver, ¿no? a ver, a ver, Juan Lago está más feliz que tú. De vacaciones. Sí.
0: Bueno, vamos a partir, aquí al lado me acompaña el de siempre panelista estable de La Cocina, Jorge Gómez, ¿cómo estás?
1: Jorge? Bien, tú, Mara? Muy bien. ¿Estás mejor
0: que Juan Lago? ¿Estás segura de eso? No, yo no dije eso, yo no dije eso, ¿tú lo estás diciendo?
2: No, sí, yo no. Mira,
0: Juan, eh, acuérdate de lo que acaba de decir Jorge, que yo estoy mejor, eso ya se la arreglan entre de
1: ustedes. No, yo pregunté, Mira, yo pregunté. ¿Cuándo
0: pan de, pan de ¿no está diciendo? Sí, tú?
1: saludos a Juan lado que está, está de vacaciones. Sí, es verdad, se las merece, se las merece.
2: <risa> y
0: por supuesto, al lado mío me acompaña el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro.
2: Jorge. ¿Qué tal? ¿Y tú? ¿Bien? Muy bien. ¿Y tú Jorge cómo hay? Bien, ¿y tú Fernando Claro? ¿Mejor, o mejor que Juan Lagos en México dilo, 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 dilo. Eh, Yo creo que es No, estamos mejor que Juan Lagos no, no, Sí, sí, sí que que tú y es que padre, padre de familia de... Juan Lagos,
0: sí. mejor que tú sí, estamos de... <risa> <risa> Y por supuesto nos acompaña el vamos a decir, invitado especial de hoy día es parte, es, de la casa. es parte de la casa por supuesto, pero también yo sé que todos los que nos escuchan y nos ven y nos siguen en todas las redes sociales están expectando por tener a nuestro presidente del directorio, fundador, autor y todas las cosas además que quieren, influencia en la política, todo lo demás, nuestro querido Axel Kaiser. ¿Cómo estás? Axel? Muy
2: bien, gracias. Peor, claro. peor, sí. peor, peor, peor que Juan Lago. Peor que Juan Lago. Peor que Juan
0: Lago. Eh, sí. eh, yo creo que si ponemos como referencia a Juan Lago, el tema que toquemos hoy día es peor excepto el que tenemos el plato en fondo. Así que nos vamos a ir derechito al plato de entrada. Vamos a partir con el paro de profesores en Atacama. El Mineduca afirmó que comunidades escolares retomarán actividades paulatinas a partir del lunes, pero esa, ese, ese paulatino tiene una pequeña letra chica, porque al menos lo que comunicaron los docentes de la región es que volverán a hacer trámites eh, de cierre de año y no necesariamente se retomarán las clases. Eh, cito, pasar contenido a estas alturas del año, imposible. Jorge Gómez, ¿qué opinas de todo esto?
1: me parece una vergüenza. Primero porque nadie está pensando en los niños, como se dice, ¿cierto? Habitualmente. Acá hay un problema claramente que se va a arrastrar el próximo año porque son estudiantes que han estado más de un mes, prácticamente dos meses, sin clases, sin recibir eh, ningún tipo de aprendizaje y de alguna manera lo que vemos es que el colegio de profesores y los profesores de, de, de esta zona de Atacama, ¿cierto? Finalmente sola están preocupados de sus propios intereses y no de los efectos que sus acciones generan sobre los estudiantes. A mí me parece que es grave y creo que el gobierno también en eso ha sido más bien indolente e inepto en resolver este problema con una urgencia que era mucho mayor de lo que eventualmente se resolvió y ahora vemos que o vamos a ver los efectos de esta situación probablemente el próximo año cuando esos niños lleguen a iniciar el año 2024 sin tener los contenidos que
2: deberían haber... Oye, ¿no? Y eso, y eso también queda a largo plazo. Exacto. O sea, no es solo Exacto. el próximo año que va, que va a estar un poco atrasado. Hay muchos estudios que te demuestran que esta, esta brecha, Esa brecha es, es decir, irrecuperable. Es
0: claro.
2: Desgraciadamente o sea, <risa> es irrecuperable. Si no tienes tú un... Hoy en día le llaman tutor porque ahora hay algunas cosas eh, en, en función de, de lo que ocurrió en la pandemia uh -huh. que intentan recuperar todos estos problemas. Claro.
0: No solo si solamente estos tú... meses, sino no. que estamos hablando de los temas de la pandemia y, ¿Y no
2: cosas, que esta de la figura Ahora, Antes, como que no se conocía mucho. Y el Mileduc hizo una, una especie de programa. Pero, pero toda este, esta, esta pérdida de conocimiento, a esta edad, hay niños que simplemente no van a poder recuperar. Además, porque no tienen eh, familias que los apoyen y en padres con siete bibliotecas sí, claro, que, no tienen, que puedan eh, reforzar eh, lo perdido. De principalmente, porque... todos to, to los hijos de de la presentación, eh,
1: o de día, este paradojo eh, y la Democrática, que los, que los paladines o los supuestos paladines de la, de, del combate a la desigualdad no les preocupe este tipo de situación.
0: Oye, pero no solo no les preocupe, porque recordemos que eh, el eje de la educación, que el ministerio, está liderado por Nicolás Catando del Partido Comunista y apenas asumió, se hizo un poco... Una oda su gestión de cómo había tratado por los, con, 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 por con los profesores. profesores. Claro. Y finalmente lo que estamos viendo es de las peores no, crisis. No los pudo manejar. Eh, las peores crisis que hemos observado en el último año en la educación. Yo quiero ¿No? hacer un
2: Se ha dicho mucho que esto es parte de la desmunicipalización, ¿cierto? Mm -hmm. Ya. Eh, esto en parte sí y en parte no, ¿ya? Porque ya había problemas en, en, en esta región. Y acá. Y luego se, 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 se pasa a esta, a esta especie de exacto, de,
0: exacto Este nuevo,
1: este sistema que está hablando eh, Fernando de, de municipalización que bien. se instauró en
2: el gobierno claro. de Bachelet. Pero, si que es no que... es
0: dormir, como decía el diputado Alessandro. es Pero, pero... Pero
2: acá hay un detalle que no viene de esta ley de, de municipalización, que viene mucho antes. Que es una completa que metió el gobierno para que no se abrieran más colegios subvencionados el gobierno actual no el anterior anterior este, es es, este SLEP, digámoslo eh, fue desarrollado por bachilleros eh, a través de los ministros izaguirre y luego del piano y sus asesores crippy y, creepy, y George George
0: George jackson hoy día suena eh,
2: lleno, de, lleno de convenios y, y traspasos de plata y Giorgio jackson ¿Y bueno, abogado. ¿Y como diputado ¿Y ¿y abogado y abogado abogado no actual ministro de educación era asesor principal del, de, del, del ministerio. Bueno, antes de eso se hizo una ley que hacía prácticamente imposible o muy difícil abrir un colegio nuevo, porque el burócrata de turno tenía que demostrar que en esa zona había una falta de oferta no, una necesidad, había, ajá, hay una necesidad.
0: o sea, estamos dando vuelta el estado subsidiario en el fondo ahora eso, el estado pero, se pone y en el fondo el privado no puede poner a no ser que
2: haya, haya caseros. <risa> había, había que demostrar una demanda insatisfecha. Un delirio. Y pasaba no, por pues, el buró pero decir algo al respecto de esto. Y no, una pasante, una pasante. Pero no, 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 no. Dejen nuestro invitado no
0: porque esa ley pasó media trucha.
2: Fue media trucha porque era demostrar que existía una demanda insatisfecha. Yo conozco grandes colegios actuales que ayudan a gente muy pobre
0: Sí, ¿Absolutamente? No,
2: estuvieron a punto de no abrir porque estaban tratando sí. de abrir en esa época porque fue tan, fue tan el nivel de imposibilidad de demostrar que había una demanda que trabas? Obvio. Y estuvieron a punto de abrir me estuvieron igual y, y el ayudando a muchas familias pobres eh, que estarían en un colegio basura sin... bueno, era esa demostración muy difícil y lo otro, que ahí se metió se intentó meter para que para que no fuese tan eh, estricto es que se demostrase que no había un proyecto de eh, igual, eh, digámoslo así, ¿cómo se dice? Eh, proyecto educativo. Que demostrase que faltaba como una, una especie de educación... ¿Alternativa? Alternativa, claro. En el fondo, si yo llegase, este mando el argumento, soy musulmán, ¿Sí? y acá en el acabar con te habrían dejado de Pero bueno, dejaban al arbitrio de un grupo que se... Aprobase que faltaba demanda, o sea, que faltaba oferta porque demanda de o que faltaba un colegio alternativo.
0: Oye, Axel, tú, tú has sido siempre súper crítico de las políticas que, eh, que puso Michelle Bachelet, tanto de la, de, la, de la reforma tributaria, toda la reforma eh, educacional, eh. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo estos resultados de cosas que tú has visto hace muchos años atrás? Sí,
2: por cuatro años fui tal vez la principal cara de resistencia en contra de todo el proyecto populista, colectivista del gobierno de Michelle Bachelet, en contra de personas como Alfredo Ionian, Fernando Atria eh, y todos los fabricantes de miseria que tienen al país en la situación en la que nos encontramos. Y también en contra de personas de derecha que me decían que Michelle Bachelet iba a ser un bueno más de la concertación, que no nos preocupáramos, etc. Entonces lo primero que hay que eh, tener claro es que acá a esta gente no le importa el daño y el desastre que ellos son capaces de causar con sus políticas. ¿Por qué? Porque tienen a sus, colegios, a sus hijos en colegios particulares pagados, porque van a clínicas privadas. Entonces el colegio estatal es para el pueblo no es para la élite bien pensante de la aristocracia de izquierda ellos nada. no, a ellos la igualdad unos más iguales que otros como decía Orwell, ¿no es cierto? entonces eso es lo primero, estas son malas personas eso es lo que tenemos que entender la izquierda es de una calaña moral miserable esa es la verdad porque puede sonar duro pero empecemos a decir las cosas como son no pueden decir que no se les dijo que esto iba a ser un desastre Claro. No pueden decirlo, no pueden argumentar que no se les advirtió que la reforma tributaria iba a destrozar el crecimiento económico. ¿Qué significa destrozar el crecimiento económico? Destrozar la calidad de vida de millones de chilenos que dependen de que el país funcione bien económicamente para tener ingresos, para tener empleo, etcétera. Esta gente es miserable, es mala, no les importa hacer daño si es que con eso avanza su agenda ideológica, su agenda de poder, poder claro. aún destrozando la calidad de vida de millones de personas lo mismo que tienes en Venezuela, esa lógica, ¿no? Es la misma que tienes con los delincuentes que gobernaron en Argentina hasta hace poco, es la misma lógica que tienes con Petro, que es otro delincuente más gobernando en, en Colombia, Nicaragua, otro delincuente más, todos amigos de nuestro gobierno, Cuba, por lo demás, ¿no? Eso es lo número uno. Número dos, a mí me sorprende que nadie diga lo que es obvio eh, en toda esta crisis educativa. Se tiene que acabar la educación estatal, tiene que ser toda privada en Chile. 100% de la educación... Tiene que ser privada, subvencionada, ¿está bien?, por los contribuyentes, porque no es el Estado que subvenciona, somos los contribuyentes los que subvencionamos, ¿cierto?, y permitiendo el copago, y permitiendo la sección, y permitiendo todas esas cosas que las reformas eh, socialistas de Michelle Bachelet, una fabricante de miseria por excelencia, eh, prohibieron, ¿no ¿cierto?, y se acaba el monopolio del colegio de profesores, si está así es simple, Colegios particulares subvencionados para todo Chile. ¿Por qué la gente más pobre tiene que ir a colegios estatales miserables a los cuales la izquierda los condena, mientras ellos mandan a sus hijos a los colegios más caros de la dehesa, las Condes y la Cura? Porque, Michel Bachelet, ¿dónde estudiaron sus hijos? ¿En colegio municipal? No.
0: ¿Y dónde?
2: La Juret. Los de Atria, ¿dónde estudiaron los colegios más caros de Chile? ¿Dónde estudió todo el Frente Amplio? El Frente Amplio, ¿dónde estudió? Todo en colegios particulares pagados. Entonces. Tomás y allí en Latina. Entonces. No sean caradura y ofrézcanle a la gente lo que ellos quieren la para sus propios hijos. De... Exacto. O sea, colegio Particular que es para todos. Esto es verdadera igualdad. No esta cosa, no, es que los colegios estatales, porque ahí entonces, ¿cierto? Todos los anigotes controlan el Ministerio de Educación. Control, sí, sí. Que es? El control estatal sobre educación, la educación de además el sí. fascista que puede existir. O sea, si hay una idea fascista es que el Estado tiene que controlar la educación. O sea, lo sí, primero sí, que hacen los nazis es tomar control de la educación obvio. completa. ¿Cierto? Y los comunistas, que en el fondo son primos hermanos. sido
0: el dominio de la batalla cultural Pero por supuesto,
2: por supuesto y aparte tienen todo un monstruo armado en el Ministerio de Educación que es inútil, que no sirve para nada, que si fuera, por, si fuera por medirlo en cuanto a sus resultados debiera ser clausurado, esa es la verdad. Pero no, y tiene una cantidad de funcionarios. Por eso, crece y crece y crece el Estado en Chile. ¿Cuántos funcionarios no, en están en el viven de eso. te acuerdas cuando llegó el, al primer gobierno de Santel Piñera? Joaquín Lavín fue el ministro de Educación, ¿se acuerdan? Uh -huh. Dijo que tenía la oficina de abogados más grande de todo Chile. Se <risa> Era la Fiscalía del ministerio de Educación. Hay que cerrar el ministerio de Educación. No echaban a nadie. ¿Por qué a un abogado más o no. no, no, no,
0: no, no. tú abogado menos? Sí, finalmente, dentro del mundo privado, sin competir a los colegios por la excelencia académica, se te cae este modelo del colegio de profesores que hace paro porque los van a echar. <risa> y van a contratar a los <risa> profesores, a los que vengan con ganas de estar en, la, en el aula con ganas de, de enseñarle a los cabros y al primero acto de violencia De hecho,
1: ojo, primera, ¿no? porque el colegio de profesores en términos estrictos funciona abiertamente como un grupo de interés, se habla a nombre de un grupo latente que serían los estudiantes pero tiene esa capacidad de presión a de presionar cierto a los tomadores de decisión al, al poder político solo en función de su propio interés lo vemos abiertamente la pregunta es, ¿cómo se alimenta este monstruito llamado Colegio de profesores, y claramente es porque el poder político les concede recursos, porque les concede capacidad de discreción, y quiénes son las víctimas de, de este grupo de interés, claramente los estudiantes y los padres que muchas veces se han sometido al arbitrio, como los, los estudiantes de, Oye, de estos grupos de interés estudiar, que no que, se preocupan de la educación de sus hijos. Por su
2: esto, yo, yo voy a ayer, hemos citado acá varias veces, ya, que es Claudio Zapelli un profesor de Universidad Católica, que escribió una columna muy buena, que dijo el colegio profesores, tiene todo el derecho a defender sus intereses, porque eso es lo que Obvio, son, ¿ya? Aquí sí, sí. el problema está en los gobernantes que no hacen eh, el uso de, su, de, de, su, atribuciones, de sus atribuciones, atribuciones claro. para echar a los profesores que no están cumpliendo y defender a los niños. Pero es que el punto es el siguiente, los gobernantes también defienden sus intereses. claro, claro. Sí, Entonces tu interés es tener a todos tus amigos en el Ministerio de Educación, claro. en los colegios, tu interés como Partido es controlar el colegio de profesores y tener a toda esa manga de burócratas que nos, en realidad para bastante para que inútiles claro, que financiamos nosotros con nuestro impuesto, porque no es que el sueldo se lo pague directamente el presidente Boric, a los profesores o a todos los burócratas del, del Ministerio de Educación, entre los cuales mm. debe haber gente valiosa, pero que en la gran mayoría son muy ineficientes y no hacen bien el trabajo. Y está demostrado por lo que estamos viendo. Yo no, es que Entonces, así... Arreglemos los incentivos. No esperemos que vengan ángeles virtuosos a hacerse cargo de la educación de los niños. Acuérdense por arreglemos bien. los incentivos, se elimina la educación estatal en Chile, educación privada para todo el mundo y se acaba el problema del monopolio que tiene el colegio profesional. De... Y no es difícil sí, sí. hacerlo. No. Es fácil un hacerlo. El
1: ejemplo de ineficiencia lo que dice Axel, por ejemplo, acuérdense que uh. hubo computadores que estuvieron siete años guardados una bodega. siete años. ¿Qué implica que un computador esté siete años guardado una bodega? Uh. Recursos cuando, cuando sale a la luz. No, ese no, o... es un ejemplo de... Es un ejemplo
2: de muchos que
1: hay. Pero un punto
2: pasando, más, ¿por qué claro. los políticos no hacen eso? Porque sus hijos van a todos a colegios particulares pagados. No les importa. No, no no les importa Oye, lo que pasa con el incluso, incluso es tanto el, la ambición de ellos de tener colegios, que ellos puedan controlar el Estado, que eliminaron los únicos colegios sí, los públicos que eran buenos. Ah, ¿sí? Porque quizás salían de las manos, eran elitista.
0: No, no, es que afuera de que la, es que y y de la
2: igualdad es para el pueblo, la, no para ellos. Claro, y
0: el mal concepto de que no podéis discriminar. Entonces no podéis tener un colegio, un colegio de excelencia académica.
2: Su, o sea, un, su único
1: argumento
0: es
2: que no tener un colegio
0: artístico discriminando por habilidades. ¿Qué
2: harían tus cantos? ¿Qué harían? ¿Qué, qué harían el mundo sin una y de el ver, que ellos o
1: mandan o a sus hijos sin sí selección sí ¿Por Porque, por ejemplo, la Alianza Francesa, al parecer, según no me equivoco yo, te exigen tener ascendencia francesa o algún tipo de nexo
2: para poder acceder. Jorge, a ver. Así es. Un, un recurso, un recurso, <risa> a, un recurso.
0: Ya, vamos avanzando que el tiempo pasa, pasa. Aprovechamos de saludar a Juan Lago que nos está escribiendo en el chat y dice que está en Playa del Carmen y todos los saludan. Playa del Carmen,
2: yo pensé que a estar ahí en sí. Ciudad de México, no, en el Museo no, la
1: parte en en Cultural. ¿Ah? Ahora, yo no estaría viendo la cocina si no, Y ¿sí? no, no, en Playa del Carmen. ¿Qué
0: que voy a decir? Estamos preocupados de ti yo creo que eh, por primera vez tenemos más vino que, 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 que tenemos con Juan Lago. Sí, con, el, el, con el triple de botella, probablemente la en la mano. Sí.
1: Pero estas botellas no, son de
0: utilidad, ¿cierto? No, Se no, salir, estas ¿no? son las mejores, las mejores botellas. Pero eh, pero además me imagino que Juan también está <risa> también está en la suya. Pero voy a pasar al segundo plato de entrada que tiene que ver con un tema que yo sé que la mayoría de ustedes eh, están muy pendientes y les afecta todos los días, que tiene que ver con eh, la violencia, la delincuencia, el del narcotráfico, el crimen organizado. Eh, el presidente Gabriel Boric arremete contra la oposición y dice, nos exigen lo que no fueron capaces de hacer en el gobierno anterior. También salió el ex ministro vocero de gobierno, Jaime Delolio, a decir al presidente que ya después de dos años de gobierno, no puede ser que siga echando la culpa al gobierno anterior y que se dedique a trabajar por todos los chilenos. Un poco estoy eh, parafraseando lo que dijo el ministro. Yo,
2: yo aquí vol volvería a la, mismo, a la misma tecla, como dicen que hoy día que tocó Axel. Porque, ¿qué, ¿qué decía Gabriel Boric eh, al principio, cuando era la oposición, cuando estaba eh, el presidente Piñera gobernando? ¿Qué decía respecto a los militares? A las policías. A las policías, eh, en, el uso, en el uso legítimo de su fuerza, cuando estaban matando personas en la Araucanía, cuando estaban entrando miles de inmigrantes por toda la frontera. ¿Qué decía? Criminalizar de, criminalización de, criminalización. de la violencia. Ustedes están criminalizando un problema social. Sí. El tan bueno estaba diciendo un discurso que era simplemente falso. Se necesitaba el uso de la fuerza en todos sus lugares para cuidar la seguridad de las personas, sí. de los gobernados, pero él no quería. Y él le hacía la idea imposible y delegitimaba todo eso, el uso de esa fuerza al gobierno, a las fuerzas policiales y al resto. ¿Para qué? para que lo que dijo Axel, que es acceder al poder.
0: Oh, bien.
2: No le importaba la vía de la personas. O trataron
1: de, a ver, digámoslo así abiertamente, trataron de no reformar, destruir carabineros. Había que refundarlo. Sí. Que había que refundarlo. O sea, el afán era un... Menos mal que no ocurrió, porque imagínense lo que habría ocurrido si se reforma carabineros, que probablemente, así como implementan otras cosas, estaríamos al 3, al 4 con las policías. Un desorden probablemente que ni me quiero imaginar... Y ese era el afán que tenían estos sujetos. En el contexto, además, no solo del, del mal llamado laboratorio obturista, ¿cierto? sino que además en el contexto de la pandemia, donde además hubo un recrudecimiento de la criminalidad. Sí. Uh -huh. Por lo tanto, aquí lo que plantea el gobierno, lo que plantea Gabriel Boric, es una hipocresía de Puerto Umbudsman, uh -huh. porque ellos ayudaron con su discurso a mermar el Estado de Derecho, a mermar la acción de las policías, a mermar finalmente... La, que, leg la, legitimidad. la legitimidad
2: de, de los agentes de, de, del orden orden ah, y de sí. seguridad Exacto. Sí. Sí. bueno hay que agregar un punto que es la ideología que los motiva porque por supuesto. por supuesto que no tienen problema en que las policías repriman violen los derechos humanos asesinen gente cuando se trata de regímenes de izquierda ah, sí. claro por cierto entonces lo que hay que entender es que no es que ellos estén en contra de las policías y el aparato represor del estado per se es que están en contra de un eh, aparato represor que funciona de acuerdo a las normas liberales que les impide a ellos concentrar el poder total en sus manos. Y eso es lo mismo que ocurre con la educación. No es que ellos estén en desacuerdo con que sus hijos reciban buena educación, los propios. Lo que, lo que quieren destruir es una institucionalidad propiamente burguesa que a ellos les impide avanzar en la causa de poder del control total. Y eso... Obviamente no lo puedes hacer si tienes educación particular privada, la que, que ellos quisieran liquidar salvo bueno, para claro. algunas excepciones claro. para ellos. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Repuntar Carabineros era hacer una policía política a la pinta uh -huh. de, sí, de la izquierda para que ellos pudieran instaurar su dictadura en Chile. Esa es la verdad, dejémonos de cuento. La izquierda chilena, no la socialdemocracia de centroizquierda. Estoy hablando de la izquierda que está hoy día en el gobierno, el fundamentalmente el fun, fun, Frente a Amplio y el PC. Son totalitarios, son revolucionarios en la tradición marxista, y siempre van a intentar una y otra vez establecer su dictadura en nuestro país. Y van a avanzar cortando el salame, tajada a tajada. Y por eso es tan absurda la posición que toma la centro-derecha y la derecha, o parte de la derecha, de eh, negociar, entrar a conversar y dejarse llevar, ¿no es cierto?, por los labios rojos combinados con los ante, anteojos de Camila Vallejo, que es una persona de acuerdo con los <risas> regímenes más criminales de América Latina. Entonces hasta qué? hasta cuándo vamos a seguir con esta farsa como si estuviéramos tratando con fuerza democrática
0: eh, instrumentalizan la fuerza pública eh, la tengo que utilizar cuando yo soy oposición todo lo que ellos hagan nosotros podemos destruir y quemar el país y todo lo que ellos hagan es un crimen contra eh, ¿Eh? los derechos humanos de las personas no pero cuando pues, no, pues, pero cuando yo estoy en el gobierno y la crítica uno de la ciudadanía de la seguridad yo ahí sí las puedo aplicar. Ahí corresponde si no puedo tratar de asesino al presidente de la República cuando soy oposición. Y finalmente, vuelven con ese discurso facilito. Recordemos cuando Gabriel Boric asumió y le dijo al presidente eh, nosotros lo vamos a hacer mejor no que ustedes. Usted, ¿eh? nosotros No, nada pero nosotros lo vamos a hacer mejor que ustedes. Esto con diálogos, lo que pasa es que ustedes no, no tienen voluntad política. usted no dialoga Nosotros con diálogo A punta balazo recibieron. No, 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 no. A el balazo lo recibieron. Entonces, es... Yo creo que esto, además de ideológico, que es lo principal, lo número uno, es que tenemos una clase política que es, es tarada, es realmente Como, tarada.
2: Pongan ahí un chan. No, pues sí, es verdad.
0: Sí. O sea, son realmente limitados. O sea, no tienen, sí, mal. No tienen ninguna capacidad de quién? realmente leer los problemas, verlo o asumir las verdaderas consecuencias. Sí. Y cuando y cuando finalmente terminan siendo los que encabezan esos procesos, dicen, ah, chuta, parece es que nos equivocamos. Parece, ¿Parece ¿no? que romantizamos no, la es terecha, claro, Parece no. que romantizamos
2: no, la no,
0: La emigración. La perdón, la emigración.
1: Lo que dice Axel, en el fondo, que hay que ver que también los grupos políticos no se ven afectados por este tipo de situaciones.
2: Es decir, Obvio. acá, no, claro. por ejemplo... Ya habla en su libro Chile Tomado. Exacto. Hay una autosegregación de no,
1: la Ellos no sufren ningún no. embate. No sufren. El... Cuando se agudiza la criminalidad en una sociedad y aumenta, por ejemplo, o se debilita el Estado de Derecho, los que sufren no son las élites. No son las élites. Sí. Son los ciudadanos comunes y corrientes. Cuando se produce, por ejemplo, y es lo que está ocurriendo hoy día, una inmigración sin ninguna clase de control, quienes sufren no son las élites, son los ciudadanos comunes y corrientes. Cuando la economía se ve descalabrada, como el hoy día cierto embajador en Brasil anunciaba cierto y se le mete inestabilidad a un país, los que sufren, no solo los que terminan siendo embajadores en Brasil y, y no pasan bien en Río Janeiro, sino que los ciudadanos comunes. ¿Y por qué? ¿Están en Brasil
2: aburridos o están en Río Janeiro? No, con su guayadera. Con la vida es la... Y, lo, y no olvidarle esa foto. No, el apellido de. De Polo, Santiago? Sea, de Polo, Polo. O Santiago sea, de, de Polo. Bueno, no, Vamos a meterle inestabilidad. Vamos a meterle sí, inestabilidad al Oye, yo creo que. Antes que cambiemos, yo quiero nada más que decir que el presidente hoy y Díaz respondiéndole no sé quién, de que Chile, o sea, ¿qué Chile? y no era el país más peligroso de Latinoamérica. ¿Cierto? No, sí, sí. Pero bueno, ¿qué bueno, sí importa. Así que aquí el punto es, es, es la tendencia. Y, y el tipo de delito. Que ha crecido mucho y el tipo de delito ha empeorado aún. Tengo datos. No, que, tengo datos aquí, concretos. Porque, eh, porque eh, Chile... Eh, la a la PDI. Porque,
1: crónica la Chile hoy día sigue siendo el segundo país. Después de Costa Rica, más seguro. Pero este es el punto. Que no hay que caer en la condescendencia que pretende ese este gobierno... Sí, sí. O sujetos como eh, Gonzalo Vinter que nos dicen, miren, si en realidad Chile siempre es fácil, es un mentira, ustedes están mintiendo porque Chile no ha sido así siempre.
0: No, además que es Pero, interesante, el,
1: el, dato, mira, el mismo gobierno, este gobierno, ¿cierto?, con la PD hicieron el primer informe unificado de homicidios, donde, por ejemplo, hay un aumento de los homicidios en un 23% de los homicidios de autor desconocido es decir, lo que indica la acción del sicariato si en 2018 la tasa de homicidio era de 4,5 en 2022 es de
2: 6,7 claro, porque antes los homicidios eran como siempre alrededor de, de la persona eh, claro, pero... personas que se conocían pero ha uh -huh.
1: aumentado el homicidio con autor desconocido lo que implica el aumento del sicariato cuestión que además reforzó el mismo fiscal nacional la semana pasada diciendo que en un informe preliminar el sicariato ha ido en aumento junto con los secuestros un delito también no visto en Chile y no habitual eh, y un informe del Poder Judicial también indica que la presencia de extranjeros formalizados por asesinato aumentó en un 270%. Por lo tanto, cuando el presidente Boric nos dice, mire, seguimos siendo el segundo país, sí, efectivamente, pero las cifras anexas, me están diciendo la que la tendencia. la tendencia va a que sí. lleguemos, no sé, a tercer y cuarto están, lugar están, lo que no es nada bueno. Están dando solo noticias malas, Jorge Gómez. Sí,
0: eh, no, cambiamos los titulares sí. para que el, el corazoncito del sí. presidente el nos de de año, seguro, no termine ahí. Seguro que debe
1: estar viendo los para
0: panamericanos. Sí, no sé si es mejor que trabaje o no, ya es una discusión cuatro días, tenemos que avanzar al siguiente tema pero eh, no antes, sin recordarles que por favor le pongan like a este video y nos sigan en todas las plataformas digitales y redes sociales de la Fundación para el Progreso. Compartanlo también, compártalo Porque también. además estoy aquí leyendo el chat y por ejemplo, Cassandra dice, casi me pierdo a Axel, tienen que avisar, dice, con la chita, avisan. Pero lo pusimos en toda la red, Cassandra, tienes que seguirnos y por supuesto poner la campanita en YouTube para que te recuerde cuando viene la cocina, cuando viene nuestro programa. Y también lo subimos a Instagram, estuvo en las redes sociales, y en Ex también, siempre digo en Twitter, no puedo superar eso. Eh, que también lo subimos en LinkedIn, eh, en, en TikTok, así que para que recuerden seguirnos si quieren estar atentos a estos programas. Además, aprovecho de avisarles la programación que tenemos esta semana. Este jueves 23 de noviembre a las 7 de la tarde tenemos el lanzamiento del libro el buen Del buen salvaje al buen revolucionario, junto a Janio Cavallo y Joaquín Fernández Aquí les tengo una copia porque además... Pueden adquirirla por supuesto a través de la página web de la Fundación para el Progreso Y se pueden inscribir para venir a ver la presentación Y además pueden verla de manera eh, online eh, todo
2: invitado, eh, todo invitado. Todos invitados, todos
0: invitados Todos invitados por supuesto Más próxima semana en Valdivia Atentos que lanzamos el libro Ecología de Libre Mercado A todos los que nos acompañan en el sur Y me voy a adelantar aprovechando que está Axel Porque la próxima semana, ¿Sí? el próximo jueves también tenemos lanzamiento ¿Cuál? ¿Cierto Axel?
2: Tenemos el lanzamiento del libro del odio a los ricos. Así es. Que hemos escrito con Reinhard Zettelman y que básicamente es un análisis sobre cómo este discurso antirrico, igualitarista, redistribucionista destruyó o contribuyó a la destrucción de eh, la base del progreso de Chile y al mismo tiempo hay un estudio bastante a fondo de qué es lo que piensan los chilenos de los ricos y cómo eso se explica eh, en el marco teórico de eh, sociedades que tienen mayores o menores niveles de envidia, por ejemplo, sí. mayores nive niveles de inclinación por el capitalismo o menores niveles de inclinación por el capitalismo. Así que es un libro no muy ¿Y cómo, extenso. ¿Y cómo midieron eso de... Con Ipsos Mori. Ah, con encuesta. Sí, se hizo un estudio con Ipsos Mori bastante detallado, se establecieron las categorías. Las preguntas, esto es un, un sistema, una metodología que si sí, te lo van desarrollado y ha aplicado ya en varios países del mundo y estos libros se han publicado también en distintas partes y ahora se hizo para, para Chile. Sí. Y tenemos expectante entonces sí. de la librería, ¿no?
0: Ya saben, tenemos dos lanzamientos importantes este jueves y el próximo jueves 23 y 30, si no me equivoco. 30, sí. Eh, para que estén atentos a las publicaciones y se inscriban porque van a estar muy, muy, muy interesantes. Bueno, y pasemos al plato de fondo que yo sé que es lo que todos están esperando eh, y además lo que todos me ponen en el chat porque ahí estoy viendo que no solo están pidiendo presidente para el país trasandino, sino que también están pidiendo para este, el mismo que está sentado, así que con una sola frase ley, nuevo presidente de Argentina Axel Kaiser, te doy la palabra no,
2: no. ¿Eres, eres Miley chileno? ¿no? <risa> Yo soy el Axel Kaiser. Ah, yeah, yeah. <risa> Mira, es un triunfo obviamente impresionante nadie lo puede dudar, a mi juicio la elección más importante de la historia de América Latina, ¿por qué? Por las implicancias que tiene desde el punto de vista cultural y de la transformación de un país que es completamente colectivista o era, peronista, etc., a la elección de un candidato libertario, es un salto cuántico galáctico. y, Por lo tanto, desde esa perspectiva, es la, es la elección más simbólica, más importante de la historia de la región. Eh, es lo que yo le dije a Ben Shapiro en una entrevista. Es como uh -huh. que un cristiano lo hubiera ganado elecciones en Arabia Saudita suponiendo que hubiera elecciones. O sea, en un país musulmán, en Iran, ¿te eh, Y lo único que queda a ver ahora es cómo le va a ir a, a mi ley. Yo pienso que tiene más posibilidades de tener éxito de lo que todo el mundo cree, uh -huh. aunque sin duda va a ser muy difícil el camino. Pero ya está rodeándose de buenos equipos, están los mejores economistas de Argentina a su disposición, ganó por 11 puntos, es una gran diferencia, ganó en todas las provincias de Argentina menos 3, empató en Patón, Buenos Aires, que es un bastión peronista histórico, sí. ganó en eh, todos los tratos socioeconómicos prácticamente, o por lo menos tuvo gran apoyo en todos ellos, en las distintas edades, especialmente los jóvenes, y en consecuencia hay un mandato claro para que él tome medidas drásticas y que la uh -huh. población está dispuesta a tolerar el dolor que eso significa, Probablemente porque tampoco es mucho más lo que pueden sufrir. O sea, ya están al borde de la hiperinflación, el, el tren se está descarrilando, ¿no? Es como que Y el, apoyo, y el apoyo a los jóvenes, ojo, que está apoyado por la juventud. Sí. Y la juventud tampoco tiene tanto que perder. Entonces, si se lo ponen todos estos piqueteros, sindicalistas y la burocracia, ¿qué hace la burocracia? Yo pensaba en la burocracia como va, va a haber resistencia, a dejar que no corra un papel, pero no corra, que no corra ningún oficio. Sí, pero habiendo leyes que simplemente va a ser más fácil eh, dolarizar, estableciendo, por ejemplo, eh, el dólar como moneda de curso legal, abriendo una competencia de moneda en ese sentido, después haciendo política fiscal, recorte. Uh -huh. Creo que ella anunció que iba a cerrar. Iba eh, a cerrar el, el canal ministerio. público. No, no, eso no, va, va a privatizar. No, privatizar no. Bueno, no, no, eh, lo de privatizar ya lo sí. dijo, ¿no? IPF, Aerolínea Argentina, todo eso lo dijo, sí. ¿no? Pero. Ahí, ahí, ahí cerrar ministerio ocho, ocho se va a quedar con ocho ministerios. Dijo que, No, no, es que eso es lo que él dijo antes cuando se este. Fuera, fuera, Ahora, después de que fue elegido presidente, porque otras cosas ahora, creo que anunció que iba a cerrar, no sé si era el Ministerio de Igualdad y Género, una cosa así. No estoy, no estoy seguro. Lo leí por ahí, pero puede que le información no, pero no sea correcta. sí va a cerrar el ministerio. Si pero yo creo que sí va a cerrar el ministerio. Ahora, si tiene... Y, eh, la alianza con Juntos por el Cambio y logran sumar a peronistas es que hay muchos que son bastante pragmáticos porque puedes negociar, no okay. es como que son ultra radicales claro, no, nuestra izquierda, claro. no, no son así no todos eh, entonces tal vez eh, hace los cambios que el país necesita ahora tiene 90 días a mi juicio para empezar a implementarlo, claro. después ahora, de eso se le acaba la luna de miel lo más difícil que viene yo creo para implementar una especie de dolarización creo, mm -hmm. es la falta de dólares pero, no, pero tienen un plan para eso también sí, hay un plan secreto yo vi, escuché una una, una chanda de Ocampo que es su principal actor en esta materia que va a ser el presidente Banco Central que lo va a cerrar, en teoría si se lanzan eh, él dijo que tenía un plan secreto él, él lo detalla, el que él pensaba hace dos años con Kachanowski, hermano de nuestro amigo Iván que trabaja acá, Nicolás Kachanowski eh, él detalla to, todo lo que va a hacer en ese libro pero pues como lo están pensando ahora es diferente y, Seguro. Está, y está en secreto. Ahora, si logra hacer eso, yo creo que va a ser un gran, gran gol. No, bueno. Porque si, va a bajar la inflación. Si baja la inflación uh -huh. y no tienen alternativa, tienen que hacerlo, uh -huh. si no van a morir como gobierno y capaz que no terminan. ¿no? Claro. Eh, entonces va a ser el, el gobierno que más ha hecho por la historia argentina en los últimos, no sé, 80 años, 100 años. Uh -huh. Bueno, Cavalo, Solo con eso. Caballo de una entrevista también, la vi antes de la elección. Que está ofreciendo ayuda, por lo demás. Sí, también. ofrecía ayuda. Estaba a favor de la, de la elección. No como a favor. Yo creo que la dualización también, eh, uno puede estar en contra, a favor. Uno puede estar en contra por buenos motivos, ¿ya? Eh, pero no los típicos que dicen que yo creo que son los malos. Soberanía nacional. No, es con No, Señorías, es que acá en esta economía no, no, no tiene sentido, más aún si la comparas con esta economía real. Eh, pero acabado decía incluso lo que tú acabas de decir. Los diputados votan en función de que se encuentran o no sensata la política. Aquí, oh, bueno. él, él, como, él como político, porque él, él, él fue ministro, además ha hecho mucha carrera política, eh, argumentando en, en, en el fondo, para que o sea, diciendo que mi ley podía avanzar en sus reformas, sin solo sus diputados y demás. Claro, y de Macri, el que porque te digo que finalmente otros, ¿sí? No, ¿sí?
0: Tiene, no tiene mayoría en el Congreso, que a nosotros en el fondo eso ya es prácticamente un cierre de una para, iniciativa, para nosotros, claro. eh, eh, como la cultura política que tenemos nosotros. Pero al parecer, o, o como uno, o, o uno va entendiendo, viendo la política argentina, este peronismo eh, es bastante transversal, mm. tanto en las izquierdas como en las derechas, y eh, según tú, Axel, podría encontrar ciertas personas con Yo creo negociarte. que va a encontrar
2: aliados sin ninguna duda con los que va a negociar, le va a ofrecer cosas a la al final la claro. política es eso, pero la diferencia entre Javier Milei y lo que fue Piñera, por ejemplo, o, o Macri, es que él viene ya con un discurso categórico de reformas radicales y cambios. Ni Piñera ni Macri hicieron eso. Punto uno, punto dos, los responsables los has indicado claramente. De todo este desastre. La casta, en este caso, kirchnerismo, los peronistas, etc. Cosa que no hizo ni Piñera ni Macri. Piñera algo dijo en la reforma de Chile. Y cuando en Chile Piñera tuvo la posibilidad de no cierto, mandar esta reforma, pero no tenía mayoría en el Congreso, en lugar de aprovechar... Su ventaja de unos 10 puntos, cuántos fue sobre Guillier porque era una ventaja considerable, sí. y ser duro y agresivo con la oposición, culpándola del desastre, de que la economía no crece y todo eso, uh -huh. se fue a negociar y a conversar, y somos buena onda, tomémonos un café. Y ahí se acabó el gobierno de Piñera. Milei no va a cometer ese error.
0: Hablando, hablando de la casta, porque también eh, tuvo, que, eh, tuvo aliados dentro de la, de la segunda vuelta, Javier Milei que era la casta, tuvo a Patricia Bullrich, que se le sumó a su candidatura, Macri también se sumó, eh, y finalmente, al parecer, fueron fundamentales para poder ir sumando las fuerzas del cambio, se sumaron al cambio. ¿Cómo ven esta relación? ¿Es una alianza de gobierno? ¿Son una alianza electoral...? ¿Cómo se ve
1: adelante? Me, me preguntaron hoy día en la radio de esto y yo veo dos, dos dimensiones o dos líneas. Una es la que menciona a Axel a nivel político y ahí están estos pactos, ¿cierto? estos acuerdos. Pero me, a mí me parece que lo más relevante es a nivel cultural. Ese es el cambio donde se, se empieza a producir el, el, el proceso en el fondo y es el más importante. Porque... Lo que acá efectivamente ocurre es que hay un, un, un golpe, un giro de timón muy brusco respecto a lo que implica el sistema argentino en sí. Es un llamado, en el fondo, a descomponer el asistencialismo, a, a, a cuestionar el estatismo eh, ya anquilosado, y por lo tanto, en esa dimensión, me parece que mi ley tiene mucho más terreno que le va a permitir de alguna forma manejar a nivel político eso? Es decir, mientras mantenga la lógica del apoyo a nivel de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, los actores políticos se van a ver obligados a ir sumándose a
2: esa reforma. Pero para eso necesita para, un enemigo. Obvio, siempre tiene que tener Para eso necesita, necesita el está. enemigo que... le. Pero el... yo creo que va a surgir. No, que lo, es que va a surgir, no, va a surgir. en la medida en sí. que le hagan imposible pasar las reformas, tiene su enemigo claro. y puede capitalizar el apoyo de la ciudadanía Exacto. detrás de él Exacto. y canalizar la explotación no hacia el presidente, que es la figura que normalmente termina sí, siendo criticada sino, no a, hacia, sino, sino hacia, hacia, hacia la oposición. Y eso es lo que no hizo ni, ni Macri, ni lo eh, que hizo Pichera. Eh, Por
1: eso digo que el, el cambio cultural tiene que ver con eso, porque en el fondo... A mí me parece que en, en el ciudadano argentino el diagnóstico que hace mi ley le hace sentido. sí, Porque de alguna forma lo que vemos en la historia argentina de los últimos, no sé, 50 años es que finalmente todos los grupos políticos han administrado el sistema, han profitado el sistema sin generar ningún tipo de cambio a nivel de las condiciones de vida de mm. las personas y no han dado mucho
2: salvo medio que discurso. algo mejoró no por un tiempo, robado, por un pero, tiempo. Fondo, pero no tenía un discurso porque lo, lo increíble de Miley es que además de que bueno obviamente es medio eh, mesia, mesiánico, sin embargo él tiene un discurso conceptual él claro. tiene, tiene sí, ideas, sí. y ha transmitido su idea, sí. y yo creo que hay otra razón por la cual eh, Miley va a hacer lo que dice que va a hacer eh, a diferencia de Macri y, y Piñera acá que es quien no tiene mucho que perder, creo yo, ¿no? Yo no sé qué tanto tenga que perder. Comparado con lo que tenía que perder Marley, o lo, lo que podía tener el Piñera. Piñera. Claro. Ellos, como que no querían. Ah, tiene, por, ah, por, por su posición en el mundo, el mundo por su red, su, su, su empresa, es. su riqueza, su esto, lo otro, tal todo cual. lo que Miley no tiene. Tal cual. Tal sí, pues, creo, yo, un creo yo. sí, Ahora, Kaiser, Axel Kaiser, ¿qué opináis tú de Chile? ¿Esto va a afectar a Chile? <ríe> no, el que quiero saber, o oh, Perú. Oh, 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 Latinoamérica. ¿No? no, yo pienso la, Latinoamérica. que... Latinoamérica. Esto, esto. ¿Puede reveser el plebiscito? Yo creo que ya es un terremoto grado 50, me dijo ayer Cristian Banker. No sé, o dijo grado 1000, no sé, para la izquierda latino latinoamericana. Sí, y estoy sí. de acuerdo con él. Uh -huh. Esto, y siempre lo vimos así. Los que apoyaban a ley cuando todo el mundo decía que era un loco, que no iba a llegar a ninguna parte. Y esto es interesante recordarlo. Porque ahora todos hablan como si hubieran sabido que Milei iba a ser presidente. No. no. Decían que era un loco... Primero, que nunca iba a poder entrar en política y que le fuera bien. Formó un partido dentro del Parlamento. Después decían que no iba a poder tener ninguna opción como precandidato presidencial. Terminó siendo precandidato presidencial, no solo eso. Ganándola, yéndole increíblemente las primarias, cuando todos decían no, si sí está muerto en la primaria. Uh -huh. Después, en, en, en primera claro, vuelta,
0: era primeros. no,
2: Bullrich y, y qué sé yo, eh, probablemente a ganar, y ahora después no podía ser presidente ah, no, porque iba a ganar masa. Y resulta que ahí está. Y lo otro que me decían, los que están locos y tan radicales que no va a poder armar equipo, está armando equipo con todo el mundo. Entonces, ojo, que eh, lo que mi ley vaya a hacer de aquí a los próximos seis meses, año, va a ser decisivo para la historia latinoamericana en las próximas décadas, porque si a él le va bien, este es un referente tan poderoso, porque sí. esto, esto no es como agarrar Chile ahora. Es que yo, cuando, en, cuando en cuando América mundo. Latina hay tres países que importan, Brasil, Argentina y México, pero esto no existe. Sí. Colombia a veces suena, pero no. por el pero, pero países que importan son esos tres. No hay, nosotros, chinos, no existimos. Ningún otro país importa. Te esperaba mucho más patriota No, 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 así es la realidad. O Entonces, sea, en proporción. En la realidad. También, sí. Entonces, agarrar un país destrozado a ese nivel, a un presidente libertario, que además ahora salió Trump, militar, lo, lo entrevistó Tucker, o sea, la entrevista más vista en la historia de ex de es la que le hicieron a Javier Miley, eh, de Twitter, digamos. Sí. O sea,. Eh, el mundo entero está mirando, Javier, mire, la prensa está desesperada, toda la prensa izquierda porque quieren verlo fracasar, obviamente sí. hay gente de centro derecha que en realidad son socialdemócratas que no quieren verlo triunfar tampoco, que le están tirando todos los misiles para que fracase uh -huh. porque así van a reivindicar su, entre comillas, moderación, sí, 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 sí. que a mi juicio es una cosa más que tiene que ver con falta de agallas para decir las cosas con claridad, eh, y por eso digo, el eje va a cambiar de la discusión en Chile hacia las ideas liberales, más uh -huh. de libre mercado, sí. y hacia una postura más categórica cuando tienes países en crisis con problemas graves. Porque tú no resuelves los problemas graves con moderación. Los problemas graves requieren resoluciones radicales. Tú no vas al doctor a punto de morirte de un infarto y decirle que te dé un aspirina. Okay. El tipo tiene que pegarte un electroshock. Es así de simple. Y si no tienes a alguien con los cajones y dispuesto a asumir el riesgo de pegarte un electroshock y en una de esas te moriste cuando él te estaba atendiendo, que es el riesgo del médico, no, o sea, sí. él le puede pasar, entonces eh, no tienes cómo sacar a los países adelante. Por eso yo siempre digo, la centro-derecha, la centro-izquierda chilena y en otras partes sirve cuando el país está volando solo, está funcionando. Ellos llegan, se sientan ahí, van en piloto automático. Porque cuando tú tienes crisis, esa gente no te sí. sirve. La profundizan, porque son incapaces, no tienen los, no tienen el coraje, la claridad mental y están dispuestos a asumir riesgo. Entre otras cosas, claro, por lo que decías tú, para tomar las decisiones que son de dolor de estómago, las que esto me puede salir mal y me puede ir al carajo. Sí. sí, claro. Y eso, bueno, o sea, rellena rellena tener, huevo el catabolismo no sirve. Lo dijo Silvio. No ¿Por sí, qué? ¿qué? El El ¿qué? Gradualismo sí. de Y Macri lo, lo apoyó, ¿eh? dijo, lo esto ¿no? Es lo tiempo a nivel
0: de proyección cultural en Chile. Eh, nosotros tenemos una juventud caracterizada por ser Frente Amplio, Izquierda Radical, Partido Comunista, como que reviven esta idea del socialismo antiguo, eh, fracasado a nivel histórico, y reviven como si fueran las nuevas ideas. No, eso te va
2: voy a decir. Hecho?
0: ¿Cómo creen que impacta eh, el, este fenómeno libertario en Argentina? ¿Cómo creen que se están moviendo las ideas de la libertad hacia la nueva generación? Pero
2: nosotros vemos la FPP. Sí. nosotros vemos cientos de miles, si no millones de seguidores a esta altura, que ven nuestro, consumen nuestro contenido, que siguen, nos siguen en redes sociales, etcétera. Eso no existía diez años atrás. Ese es un cambio estructural en la mentalidad de los jóvenes sí. que hoy día sí. abrazan ideas liberales y ya no van a ser ni socialdemócratas, ni van a ser de izquierda extrema, ni radical. Por supuesto, hay gente así también. Pero antes no existía esto. Claro. Y en Argentina... Sí, no había no 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 no, no referente no había espacio. No había referentes, no había espacio, nadie estaba haciendo ese trabajo. Hay y, hay,
1: y hay un punto clave en esto, además. Pupá, es me... Que es relevante en
2: esto? Que eh,
1: si a mi ley le va bien y además empieza a verse que tiene efectos positivos el contraste con los modelos inspirados en el socialismo del siglo XXI hoy día Eso, sí, van a quedar aún más evidenciados en su fracaso. Porque madre, hoy día si uno hace la pregunta madre. ¿qué país en América Latina inspirado en los preceptos del socialismo del siglo XXI garantiza seguridad a las personas y una economía bullante, sí. eh, con, con alto empleo, etcétera? Ninguno.
2: No, si esto va a ser Ninguno. Nada,
1: esto va a ser crucial imagínense ahí hay
2: un cambio también ah, en la percepción en el juicio que, es que se hace estos seis meses que dice Axel, que van a ser importantes por las decisiones que se tomen van a ser importantes pero si se, se toman las correctas va a haber que esperar seis meses en más dos años en más y va a empezar a surgir la Argentina Lástima que no vamos a poder ir Mara con la, la Mara y yo como los últimos tres fines de semana ya. me ah, mentirón? A, sí. a comer carne, año. A, la primera, no vuelta, a la primera
0: vuelta. Me da rabia eso porque... Va a estar me caro. Está llevando dólares, esto
2: es importante. Sí, pero pasa como en como los 90. ¿Te acuerdas de los 90 cuando éramos chico? Era imposible ir a Argentina. No, porque pero, acá era uno a uno. O sea, uno, uno, cuando uno, estaba ¿no? Menem y con Cavallo pusieron la. Claro, porque la, la, la convertibilidad. Fijo, es, la convertibilidad. Muy parecido, es muy parecido a, a lo que es la dolarización. Pero muy parecido, salvo que la dolarización no es reversible, casi. Es mucho más es difícil mucho de, más reversible, de reversible. De reversible. Claro. Exacto. Sí, exacto. Claro, y pero bueno, y ellos, y ellos también se, se pasaron de listo, gastaron más de lo que tenían y bueno. Nada, na, nada siempre va a funcionar. Pero bueno. Eh, es
0: cierto. Oye, si eso funciona. Pero
2: primero, hay, hay señales de serio. que esto, o sea, las bolsas, en Argentina, la bolsa sí. de Argentina subió 20% de allá. Dentro y afuera, sí. los activos de, sí. de empresas argentinas subieron, pero sí. como la espuma. Entonces, claro, tú puedes decir de una, una, apuesta, de es una, apuesta, una apuesta, Pero al menos los mercados muestran que creen sí. en el gobierno. ¿No? y al principio era como no, esto va a ser un desastre porque este tipo está loco, no va a tener ni una posibilidad de gobernar, si eso fuera así los mercados en Nueva York y en todas partes no estarían ya cambiaron de opinión, sí. porque vieron que fue capaz de una sí. coalición, de ser pragmático sí. etcétera, entonces ¿Y yo, yo, y Macri, yo tengo algunas fe oye, alguna oye que... y Macri se las jugó con Bullrich así, pero desde el día sí. uno es que eso hay que decirlo, Macri sí. es un patriota sí. podemos sí. criticarlo por su globalismo todo sí. lo que quieran, igual, igual. que Patricia Bullrich son patriotas. Lo que les sí. interesa, creo yo, finalmente, el es el departamento Argentina. De argentino. Sí. Algo que tú no tienes en la centro-derecha chilena. Porque yo no creo si acá un Miley hubiera llegado que sectores de, de centro-derecha que lo hubieran atacado porque entonces se les revuelve el estómago cuando él habla un poquito fuerte, ¿no es cierto? Bueno, lo hubieran apoyado. Porque acá es básicamente el ego personal lo que predomina en el sector. La izquierda en ese sentido... Es mucho, más, es mucho más colaborativa. Sí.
0: No, y es capaz de darse vuelta a la chaqueta sí. y sí. cambiar la terminología y apoyar. Pero acuérdate, José Antonio Cáceres,
2: Sichel a José Antonio Cárdenas no le perdió no, ropa.
0: No, nada. Pero ahí está el punto.
1: No arriesgas. No no porque no están perdiendo nada. En Chile. En el caso argentino, yo creo que el desfondo es tal.
2: En, en términos sí, eso es un elemento político, pero pero no los actores se la juegan más, pero no para el ellos como personas o sea Martín no tiene no, ningún se es, puede ir a cualquier parte no, del mundo pero el mundo,
1: en el caso chileno no están dispuestos a quemar las naves porque tampoco pierden mucho hoy día, hoy día. No, yo creo que pero este, no sabemos qué va a pasar en un país muy particular cuando están a rivalidad al de programa
0: no, y no, y no arriesgan por eso porque no nos podemos no nos podemos saltar las partes favoritas que yo sé que todos los que nos están viendo eh, Oye, por eso por estamos mío. casi en la hora, por eso te digo, porque no pará de hablar con pues, Jorge Gómez, Jorge ¿qué hacemos Gómez? con eso?
1: <risa> no,
0: estamos <risa> en el tenemos que pasar a la parte, pues sí, además que el tema argentina, yo sé que la mayoría estaba esperando que habláramos de eso, pero no tenemos que pasar al jugo de la semana. ¿Quién quiere partir? Jorge, ¿partís tú?
1: Voy a partir yo. Jugo? A propósito del todo el debate migratorio, eh, el jugo de esta semana es el campeón de los jugos de la cocina. El, el rey, el rey. Gonzalo, Gonzalo Vinter. Nuevamente. Eh, eh, siempre gana. Es jugoso, jugoso. ¿Por qué ese jugo de esta semana? Porque resulta que hizo un video denunciando al gobierno anterior de que era el responsable de todo el problema migratorio. Porque, entre otras cosas, efectivamente, Cecilia Pérez dijo: Vamos a traer migrantes hasta que el, el país lo aguante. Efectivamente, hubo irresponsabilidad. Pero lo raro es que Gonzalo Vinter. Se olvidó de sus propias declaraciones cuando él acusaba que el establecer reglas para la migración, el impedir la inmigración ilegal, eran actos discriminatorios y que eran atentatorios contra los derechos humanos y que de alguna forma todos tenían el derecho a entrar libremente al país. Gonzalo Vinter se olvidó de eso y sin embargo estaba siendo de pontificador Respecto al problema migratorio Cuando usted, diputado, también es responsable Con su propia irresponsabilidad y su demagogia Del problema que hoy día sufre Chile Con la migración Así que, Gonzalo Vinter, nuevamente es
2: el jugo Para mí En, de palabra, la en, en palabras de otro jugoso Sería eh, que Romantizó la violencia Perdón La, la con le El diputado Perdón, Mara
0: no, eh, voy a seguir yo con mi jugo y la que se lo lleva esta vez es la diputada Emilia Schneider, que tuiteó y más encima, cobarde, lo bajó después el tweet, el ex, como que como quiera, a raíz del de triunfo de en Argentina, dijo, hoy no duele Argentina, pero en todos lados la avance la ultraderecha es real. Detenernos es un deber porque con ellos pierden quienes tienen menos. Yo le digo a la diputada Schneider que... Lea alguna estadística, se lea algún librito, se meta y se informa un poco y cache que Argentina está con un 140% de inflación, 40% de pobres, 10% de las personas viviendo en, en, en extrema pobreza. ¿A esos pobres está hablando usted? ¿A quienes los de su sector tienen en la miseria? Por favor, un poquito, un poquito más de decencia en sus palabras, diputada. Y con esto aprovecho de la Es que no leen los, no, los diarios. No, no leen los diarios, es verdad, no se informa. Por eso hablan tutera.
2: Leen en diagonal. <risa> claro. El jugo de esta semana se, se lo gana el exministro animador de asados, como le puso el abuso del rector Carlos Peña, Francisco Vidal, quien dijo. <risa> que la constitución, la, la, constitución, la constitución actual es la constitución del agua y que no es la de mi noche. Pero, no, 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 no. ¿Pero quién, Francisco Vidal, Francisco Vidal, en la de su a usted no le
0: cree?
2: No, Si lo di... Googleé, 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 Bueno, Francisco Vidal, él dijo, no, no, normalmente. A monstruo, que a bulea, el el momento. Momento. Bueno, ya, eso demuestra la hipocresía absoluta de la izquierda respecto a todo lo que concierne política no tiene principios, solo interesa el poder. Es falso todo lo que dicen, no le crean nada. Listo. Jugo se y Animador de asado.
0: Pero estamos, pero ahí, eh, con el exprimidor acá en esto. pasado jugo. ¿Y Axel?
2: No, yo creo que el jugo de la semana para volver a la arena internacional es de masa, es masa, porque se tomó un sabático... Después de que perdió la elección de ministro de Economía, lo criticaron tanto que después dijo que parece que iba a volver, y no sé en qué está, pero... Quiero licencia? Imagínate, eso sí que jugó, o sea, <risa> a nivel ya planetario. No, Ajá. no, porque esto no trasciende las fronteras de Chile, pero lo otro es ya a nivel global, o sea, salen todas partes del mundo. Uh, es muy bueno que, que Argentina se deshaga además de los peronistas y todos esos charlatanes que han gobernado ese país eh, por tanto tiempo.
0: Así. Así, Así es. Estamos con una semana pa jugosa. Sí, pasado jugoso y con esto eh, se nos está yendo el programa y tenemos que pasar al bajativo. Eh, Partimos por el otro lado, Axel. Libro recomendado, algo.
2: Recomendado, recomendado, algo, película, serie. No, no está, muy, no está ¿No
0: muy, estás muy, seguro, no, no está seguro. No, 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 sí. no, es que lee tanto que no sabe cuál elegir.
2: Sí, no, a ver. Eh, yo diría que un libro que es eh, buenísimo es el de Último de Thomas Sowell. Social Justice fallacies, falacias de la justicia social, que lo acaba de sacar este año, hace ah, mucho no buen tiempo, bueno, eh, bueno, donde un, se explican papel, conceptos básicos de economía y otras cosas, como siempre, Sobel, eh, explicando al pa de paso, ¿no es cierto?, por qué la izquierda se equivoca tanto y los discursos son tan confusos y caen en todas estas contradicciones y falacias que terminan por infectar el debate público y llevarnos a pésimas políticas públicas y económicas y a pésimos resultados. Oye, bueno, voy, bueno, yo, oye vamos, uh -huh. vamos a comprarlo. Bueno, sí. Increíble que siga activo el señor ya uh -huh. más de no, 93 por ahí, 93 ¿no? años. Increíble. Yo voy a recomendar el bajativo Dolarización, una solución para Argentina. Mira, eh, Este libro lo escribió Nicolás Kachanowski, hermano nuevamente, repito, de Iván, Mira, Iván quien estuvo acá, economista en la Universidad de Estados Unidos, y Emilio Campo, que es asesora hoy día a eh, Javier el presidente el electo Javier Milei. Acá explican por qué ya Argentina no da para más. ¿Y por qué la, la dolarización, dolarización no es un primer mejor? como le llaman los economistas? No es el ideal, pero lamentablemente en Argentina ya no se puede aplicar eh, lo que debería aplicarse, que es tener un Banco Central Autónomo, por no decir otras cosas, sino que ya hay que llegar a la dolarización. Eh, acá explican el caso de Ecuador, que es muy bueno, este libro fue publicado el año pasado, así que tiene 22 años de historia, la experiencia ecuatoriana, que desmitifica todas las, las típicas más dura a la dolarización. Así que Argentina es un camino al que puede seguir, y aquí se pueden documentar muy bien de lo que están pensando y por qué quizás puede funcionar con mucha probabilidad.
0: Qué buena recomendación, muy al día además. Sí, total.
2: Perfecto. Lea mi columna, lea mi columna hoy día en El Mercurio, en la red de la FPP, ahí está. Un es resumen, verdad. Un resumen.
0: Aprovechamos eh, el lunes, el lunes salió <risas> una entrevista de Axel en el Mercurio, También. además tenemos tu columna y Jorge Gómez también siempre está publicando. en la radio y, oye,
2: y también ayer fue con, eh, a conversar con Ben Shapiro.
0: Sí, pues lo, lo, vamos, vamos a ver. Está en la red de la FPP está ya disponible. Ya fue suyo, ya fue suyo. Sí. Yo eh, voy a, a partir agradeciendo a Chema Librería que fui, y me compré un libro y me mandaron este pequeño regalito que no había tenido la suerte de leer del gran Fred Hayek sobre el conocimiento, para todos los que no somos tan economistas, un poco entender este como, este que le llama un proceso evolutivo eh, eh, de los precios en relación no a no a, la, a las políticas establecidas Sino que más bien a cómo el conocimiento Va desarrollando o eh, poniendo Los precios de los distintos sistemas Es bien interesante, bien entretenido Y no es tan largo como, como este Así que, yo, <risa> que He traído no, he traído unas recomendaciones gigantes Pero este desde que traje la región de Atlas Esa cuestión me dejó, pero, sí. <risa> pero sí. mal. Así que es súper eh, fácil y rápido de leer Se lo recomiendo, lo pueden encontrar ahí mismo Es de eh, eh, Unión Editorial Así que ahí está
1: yo no tengo el libro en físico porque leo en Kindle. Ni nada, no, el pirata. Es bueno,
0: me gusta. No, yo soy romántico. No,
1: Pero voy a recomendar el libro El yo soberano, ensayo sobre las derivas identitarias de Elizabeth Pudinesco, que es un libro que aborda la problemática de las políticas identitarias y cómo eso está generando estragos en las democracias, cómo de alguna forma eh, estas políticas identitarias exacerban no la democracia, sino que más bien los particularismos y cómo esto está ligado también con una exacerbación de un yo que se presume soberano ante todo tipo de relación y por lo tanto que no media eh, con los otros y cómo se, se traduce en políticas que son abiertamente intolerantes, cultura de cancelación, wokismo, octubrismo y otras otras locuras que están afectando nuestra nuestras democracias. Así que un libro de este año, así que lo recomiendo totalmente. como Gómez y el psicoanálisis.
2: Una nueva era. Sí, sí, muy bien. ¿eh? Sí. Era, era, era.
0: Bueno, y recuerden que además eh, a las redes sociales subimos después un reel con todas nuestras recomendaciones para que estén atentos y sigan y se suscriban a nuestros canales y a nuestras eh, plataformas digitales y redes sociales para que estén al día con todo el contenido y las futuras actividades que vamos a tener en la fundación. Se nos fue la hora, agradecerles por supuesto la sintonía, sigan participando de La Cocina todos los lunes, excepcionalmente de repente algunos martes, y nos vemos la próxima semana. Saludos a todos y muchas gracias. por Cuídense sí, a
2: todos. Ah, está conectado ya <risa> al padeo Y al director Y